1: Estamos en un apartado que tiene como título Maestros y lugares de oración. En el programa de ayer habíamos comentado la introducción de este apartado, que tenía como título Una playa de testigos, es decir, todos los testigos, todos los santos que nos enseñan a cómo hacer oración. Ahora da un paso más a partir del punto 2685. Dice Servidores de la oración. Si en esos dos puntos anteriores hablaba de cómo los santos en el cielo oran por nosotros y son un testimonio de cómo orar, la Virgen María y todos los santos, ahora vamos a recurrir a, a, a quienes nos rodean en esta vida, en esta iglesia peregrina en la que estamos, para ver cómo tenemos que servirnos unos a otros para ayudarnos a rezar. Y el primer punto habla de la familia cristiana, como no?, empezando pues por la base. Dice así, el 2685, la familia cristiana es el primer ámbito para la educación. Fundada en el sacramento del matrimonio, es la iglesia doméstica donde los hijos de Dios aprenden a orar en iglesia y a perseverar en la oración. Particularmente para los niños pequeños, la oración diaria familiar es el primer testimonio de la memoria viva de la Iglesia que es despertada pacientemente por el Espíritu Santo. Bueno, este primer, este primer punto, el 2685, nos habla de la familia cristiana, como dice, primer ámbito. ...para la educación en la oración. Estamos hablando mucho de la oración... ...pero ojo, el primer ámbito es la familia. De esto hemos hablado... ...nos hemos prodigado cuando hablamos del sacramento... ...del matrimonio, de la familia... allí hablamos, hablamos en profusión... ...lógicamente no vamos a volver a repetir... ...todo lo que dijimos allí... ...pero sí queremos... Mm, ...subrayar los aspectos fundamentales. ¿eh? Decir que... ...familia e iglesia se definen, en gran parte, no, no se entiende la una sin la otra. La familia y la Iglesia, hasta yo diría, se definen la una por la otra. Es curioso ver cómo el Catecismo define a la familia como la Iglesia doméstica. Una familia es una Iglesia doméstica, una Iglesia en casa, mientras que la Iglesia es la familia de Dios. La una se define por la otra. Familia, Iglesia doméstica. Eh, iglesia, la iglesia es la familia de Dios dos misterios verdaderamente eh, conjugados además yo creo que os habéis dado cuenta que cuando intentamos poner ejemplos sobre los misterios de Dios casi siempre recurrimos a los ejemplos, a las analogías más cercanas para nosotros que suelen ser las de la familia igual que un padre con un hijo igual que una madre con un hijo, así también Dios con nosotros es muy fácil o sea, es muy, muy recurrente el ejemplo más cercano que tenemos para hablar del misterio de Dios con el hombre es el misterio de los padres con los hijos y el misterio del amor de, entre los esposos. Generalmente creo que los predicadores casi siempre echamos mano de ejemplos y de imágenes referidas a la familia, porque es lo más próximo al misterio de Dios. La familia, para que comparemos un poco ¿no? las dos cosas, familia e iglesia, la familia tiene una función bastante parecida a la de la iglesia y la de la iglesia a la familia. La familia lo que hace es traer un hijo al mundo. Primero, quererse, amarse entre los padres. Solo es primero, ¿no? Entre el esposo y la esposa, primero. Segundo, estar abiertos para traer un hijo al mundo. Tercero, educarlo en el amor. Educarlo en el amor, ¿no? Abriéndolo al misterio de Dios. Y cuarto, entregarlo para su vocación al mundo. Y los padres entregan a su hijo para que realice su vocación en el mundo. O sea, que son como cuatro aspectos. ¿no? Primero, amarse entre los esposos. Segundo, estar abiertos para traer vida al mundo. ¿eh? Tercero, educar a los hijos en el amor. Abriéndolos a Dios, claro. Y en cuarto lugar, entregar a sus hijos pues, para la vocación que Dios haya dado de ellos en el mundo. Pero es que la Iglesia es parecido. El misterio de la Iglesia, también en primer lugar, estamos, estamos llamados a, a entender cómo como entre nosotros estamos llamados a reproducir el amor que se tienen entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El amor que se tienen entre, entre las personas divinas tiene que estar reproducido en nosotros, en el mirad cómo se quieren, mirad cómo se aman entre ellos. La Iglesia también está para que nos amemos como un reflejo del amor de Dios. Segundo, igual que la familia trae hijos al mundo, también la Iglesia trae hijos para la vida de la gracia, para la vida divina, y los educa en el amor, abriéndolos al misterio de Dios. Y luego los entrega para su vocación en la vida eterna, los entrega para el cielo. O sea que es que hay mucha similitud entre lo que es la vocación de la familia y la vocación de la iglesia. Por eso es que con tanta frecuencia recurrimos a este tipo de ejemplos. Lo que aquí dice el catecismo, que queremos aquí subrayarlo con fuerza, que, lo, que se empieza a orar en familia se empieza a orar en familia. Hay una gran responsabilidad por parte de los padres cuando ellos se muestran ante un niño que acaba de nacer, con esa indefensión con la que Dios ha querido que el ser humano venga al mundo, que es curioso que, que el ser humano, siendo de toda la creación, sin duda alguna, pues el rey de la creación y, y siendo esencialmente superior pues, pues a los animales, etcétera, sin embargo, es, sin duda es el que el que nace y el que tiene pues, una, una infancia más dependiente de sus padres, comparando con los animales, ni comparación siquiera, ellos enseguida se independizan y son autónomos. Dios no lo ha querido así para el hombre, ¿no? Paradójicamente, siendo el hombre de toda la creación, pues la cumbre de la creación, sin embargo, es, es el ser más dependiente de sus padres, el que más... El menos autónomo, para entendernos, el menos autónomo, el que más necesita recibir y vivir en comunión. El más vulnerable, para entendernos. ¿Esto cómo se conjuga con ser el rey de la creación? Bueno, por la vocación que Dios mismo nos ha dado a vivir en familia, a vivir en comunión. Dios no nos ha querido autosuficientes. No, no nos ha querido autosuficientes porque Dios es familia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, también nosotros, porque somos, llevamos el sello de Dios, tenemos el cuño escrito en nuestra naturaleza, es que es así. Eh, somos, los, somos desde luego los menos autónomos en la creación. Estamos llamados a vivir en comunión. Bueno, pues digo, siendo esto así, siendo esto así, fíjate qué responsabilidad tan grande tiene un padre y una madre cuando, cuando se dan cuenta de que sus hijos, en esa indefensión tan grande en la que nacen, son unos ojitos que de ellos lo ven todo, de ellos lo reciben todo, son como unos ojitos abiertos que captan todo lo que está ocurriendo a su alrededor, son como una esponja en la que en principio van a recibir todo lo que les rodea, ¿no? Con una osmosis y una transmisión, bueno, o sea, que qué gran responsabilidad, ¿no? O sea, ser padre, nos, nos de, ser padre y madre nos debería de llevar a ponernos de rodillas ante el misterio de Dios y pedir misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Porque es que resulta que mis hijos tienen que aprender de mí lo que eres tú. Tienen que aprender de mí lo que eres tú. Y qué gran responsabilidad es esa, ¿no? Ser padre y ser madre. No lo estoy diciendo en el sentido de que me asuste y me eche para atrás. No, no, no voy por ahí, ¿no? sino que nos haga caer en cuenta, Señor, esto es algo que, que me supera y por eso me pongo de rodillas ante ti. Solamente puestos de rodillas ante Dios podemos ser padre y madre. ¿Eh? Quien no está en su vida existencialmente puesto de rodillas ante un misterio que le supera, no, no será consciente que el ser padre y el ser madre conlleva sobre él, ¿no? conlleva sobre él unas responsabilidades de las que él tiene que ser transmisor transmisor del misterio de Dios. Bueno, pues entonces hay que decir que antropológicamente y pedagógicamente es obvio que hay una, eh, un grado de dependencia para conocer a Dios a, a través de los padres grandísimo ¿eh? y la fuerza de la familia y la fuerza de la transmisión o sea, la, la capacidad que tiene el padre y la madre de transmitirle al hijo, pues lo vemos incluso, fijaros, aunque esta sociedad se secularice y al secularizarse también en gran parte los padres dimiten de ser transmisores de valores para los hijos, dimiten y allá los hijos, y a veces les abandonan a los hijos para que reciban valores de otros sitios. Pues o sea, ponte delante de la tele y que la tele te, te eduque. Ponte, ponte en un sistema escolar que yo he dimitido de estar presente en él y que te eduquen allí, y no sé qué, y no sé cuántos. A pesar de eso, a pesar de que es así, de que un mundo secularizado está dimitiendo de la educación de los hijos, dimite de ella. Pero claro, aunque dimita, sin embargo, hay muchos signos en los cuales también vemos que, que hay capacidad transmisora, que, que ese misterio es así. Pues hasta en cuestiones niñas, ¿eh? cuando uno ve, por ejemplo, pues un padre igual sin mucha sensibilidad religiosa, ¿no? de sensibilidad secularizada, pero que, por ejemplo, le es aficionado a un equipo de fútbol. ¿no? Y entonces, transmite a su hijo pequeño esa afición a, su, a un equipo de fútbol que hay que ver cómo la transmite y hay que ver con qué ilusión le causa pues, que su hijo vibre con los mismos colores que, que, que el equipo de su padre. Y, o sea, quiere decir que, que aunque dimitamos, ¿no? aunque esta sociedad se está dimitiendo de la transmisión de valores, sin embargo, en pequeñas cuestiones y tonterías, se observa y, y queda patente la gran capacidad que, pues que Dios ha otorgado a los padres de, de poder transmitir, si quieren, eh, si son conscientes de lo, que llevan, de lo que llevan entre manos, del tesoro que llevamos entre manos. ¿no? Además, transmitir, en la familia se transmite de una manera muy distinta a lo que ocurre en la escuela, incluso a lo que ocurre en el seno de la educación catequética de la Iglesia, porque en la familia las cosas acontecen de una manera muy natural. Lo sobrenatural se transmite de una manera muy natural. ¿Eh? Lo propio de la educación, ¿eh? de la educación religiosa en el seno de la familia, desde las primeras palabras que un, que un niño dice, ¿no? que aprende a decir mamá y papá, que sus primeras palabras sean dirigidas a sus padres y al mismo tiempo a Dios, hace que viva... Casi sienta como natural lo sobrenatural. Sienta naturalmente lo sobrenatural. Y a, la, y, a la, y a la inversa, ¿no? Y viva sobrenaturalmente todas las cosas naturales de la vida. Que también a un niño se le enseña a decir, pues mira, pues eh, vamos a, eh, a ofrecer eh, pues esta comida que no, te, que no te gusta comer, la vamos a ofrecer por los niños pobres del mundo, y se le da un sentido sobrenatural a las cosas naturales al comer y al ordenar la habitación y al otro lo propio de la educación en familia es que lo sobrenatural y lo natural casi están unidos y fundidos el uno con el otro y un niño no siente, no siente vergüenza alguna así como a veces los mayores los mayores vivimos nos violentamos no, no nos resulta natural el orar delante de los otros y, y a ver cómo lo hacemos a ver cómo tal, a ver cómo cuál ¿no? cuando uno está a ver cómo rezamos aquí, ¿no? Esto nos pasa, te advierto que le pasa hasta al hasta obispo, que, que a veces estamos en una comida, yo qué sé, una comida de lo que fuere, ¿no? De, de arquitectos, de abogados, de esto, del otro y tal. Y bueno, y estás tú en la comida y dices, bueno, a ver, hoy, venga, se tiene que notar que estamos con el obispo, ¿eh? Vamos a bendecir la mesa. Y tú coges y fuerzas un poco la cosa para bendecir la mesa o para hacer un gesto religioso, para hacer un tal. Y te das cuenta que tú has, has tenido que forzar un poco la máquina para hacer allí presente el sentido de fe, porque claro, no es fácil, ¿eh? fuera de un contexto familiar, que resulte el sentido religioso de la vida, que resulte espontáneo, que resulte natural. Ese es el gran valor de la familia, en el que con un, con un niño y con sus padres, las, el sentido de la fe es absolutamente natural, con natural con nosotros. ¿no? bueno Este es un gran don que tenemos que... ¿Qué a Dios? Siendo conscientes además de que aquí hay una hay un, también un en sentido de ida y en sentido de vuelta, porque si es verdad que los padres son el conducto natural, ¿eh? son el conducto providencial por el que Dios transmite la fe a los niños, también ocurre al revés, que muchas veces los niños son el conducto providencial por el que la fe les retorna a los padres. Las dos cosas ocurren. Y en la medida en que la sociedad se ha secularizado, lo segundo ocurre muchas veces. Que los niños son la situación providencial de la que Dios se sirve para sacudir una fe secularizada de unos padres. Que están secularizados, pero de repente al verse con la responsabilidad de educar a los niños, pues entonces tienen una apertura y tienen una ocasión de gracia, un momento de gracia, para abrirse al misterio de Dios. O sea, que las dos cosas, ¿eh? Los padres son providencia de Dios para darse a conocer a los niños y los niños son providencia de Dios para que los padres se abran a, a ese misterio de Dios. Las dos cosas son, son verdad. Y, e insistiría también la importancia de los padres, de cuando hablamos de la familia, es verdad que aquí dice la familia, ¿no? La familia... Es es el primer ámbito. La familia, eh, pues también se, se refiere a una familia más extensa, la que, por ejemplo, entre tíos y abuelos, ¿no? Y el papel de los abuelos en este momento en la sociedad para transmitir la fe, no hace falta ni decirlo. Hace poco tenía yo una visita, una visita de, de un chico de, vamos, de 17, 18 años creo que tenía. Y me vino a ver, me pidió cita, y la verdad es que me quedé impactadísimo y sorprendido de la valentía y de la fuerza de un joven ...cuyos padres pues no, no le habían educado así con... Eh, ...sí, bueno, eran bautizados, etcétera... ...pero vamos, no le habían inculcado la fe a los padres... ...sino que había sido la abuela la y Radio María... Que, ...que resulta que ese chico me decía que había sintonizado Radio María... ...el día que falleció Juan Pablo II... ...y desde aquel día la había integrado en su vida a Radio María... ...y la fe que le transmitía a su abuela y uno dice, madre mía, es increíble ver cómo los caminos de Dios pues pueden llegar a ser tan, tan, tan providenciales, ¿no? Sí, pero bien, pero tengamos en cuenta que el caso de este chico siempre será un tanto excepcional. Lo lógico, ¿eh? lo lógico, bueno, lo lógico, lo más frecuente suele ser que lo determinante determinante sea el influjo del padre y de la madre. Y incluso... Cuando un niño, un niño observa en el seno de su familia, pues que su madre pues tiene la sensibilidad religiosa y el padre no la tiene, eh, cosa frecuente, pues si, si el niño, pues eso, ¿no? si es un varón, pues el niño al principio no tendrá ningún problema, pero enseguida irá creciendo y dirá esto debe ser cosa de mujeres, porque yo observo que papá, papá que es un machito, eh, papá estas cosas, no, no eh, entonces yo, ya, yo, yo quiero ser como papá, lógicamente, ¿no? Y entonces ya empecé a tener mi crisis. Y si el niño ve que los que le enseñan a rezar son los abuelos, pero los papás no, primero porque están muy ocupados, ¿no? Sí, pero claro, luego al final el niño no es tonto y no es que estén muy ocupados, es que no, eh no, de estas cosas no, no les va, es cosa de los abuelitos. Al principio igual no hay problema, pero enseguida los niños dirán, esto, esto parece que es cosa de los ancianos y no es de la gente joven. O sea que claro que los abuelos, por supuesto, pueden ayudar muchísimo y están siendo un instrumento providencial en este momento de secularización, ¿no? en este momento de la vida de España y de otros países de Occidente y secularizados, pero esto no, no, no quita, no obsta, obviamente no obsta, ¿eh? pues para decir que, que aunque sean providencial su contribución la transmisión de la fe, los padres en directo, padre y madre, tienen que verse implicados en esa en esa introducción a la oración, en esa introducción a la vida de fe que tiene lugar en el seno de la, de la familia. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: Radio María necesita asegurar su presencia en la sociedad española como un reto evangélico sistemático y, sobre todo, como necesidad espiritual. Tras una década de andadura, la Radio de la Madre va dando pasos firmes para su consolidación definitiva. Este mes de mayo queremos aprovechar nuevas oportunidades que nos brinda la gracia. En concreto, la posibilidad de comprar dos nuevas frecuencias para fortalecer la presencia de Radio María en nuestro país y asegurar su permanencia. Este nuevo reto supone un desembolso de 400.000 euros. Para ello, necesitamos su colaboración. Aporte su donativo a las cuentas de la Asociación Radio María, del BBVA y del Banco Popular y sus filiales. También pueden hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María Enviándolo a Radio María Calle Princesa Número 68 Segundo E 28008 De Madrid Participe Para que Dios Continúe expresando Su voluntad Y nos bendiga En la presencia de María Este mes de mayo Seguros con María
1: 1685, en el que se nos dice que la familia cristiana es el primer ámbito para la educación en la, fe, en la, en la oración. Perdón. Se nos remite a un punto anterior, el 1657, del Catecismo, que decía «Aquí es donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal» del padre de familia, de la madre, de los hijos, de todos los miembros de la familia. El sacerdocio bautismal, lo digo para que, para que distingamos entre el sacerdocio ministerial, que es el de nosotros los presbíteros, y el sacerdocio bautismal, el de los seglares y de los laicos, ¿no? pero que también viven una especie de sacerdocio. Y dice, aquí en la familia, dice, es donde se ejercita de una manera privilegiada ese sacerdocio bautismal, no solamente en la familia, ¿eh? también en la vida pública. También nosotros, o sea, los, los, el padre, la madre, eh, todos los seglares están llamados a hacer presente a Cristo en la vida pública, pero principalmente y comenzando por la vida familiar, claro. Dice, la recepción de los sacramentos, en la oración, en la acción de gracias, con el testimonio de una vida santa, con la renuncia y el amor que se traduce en las obras. El hogar es, es así, la primera escuela de la vida cristiana y escuela del más rico humanismo. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino, por medio de la oración y la ofrenda de Dios. Lo que dice aquí, que me parece que tiene una fuerza muy grande, es como en el hogar, en el hogar hay una escuela de la vida cristiana, una escuela de lo sobrenatural, y al mismo tiempo una escuela del rico humanismo, el humanismo, ¿eh? el verdadero humanismo, y la enseñanza del de misterio de Dios, de lo sobrenatural, son dos cosas que o van juntas o generalmente no va ni una ni la otra. Esto cada vez, yo creo que nuestro Papa actual, Benedicto XVI, lo subraya más. Estamos siendo testigos a nivel social, a nivel social que como cuando se, se niega a Dios o se arrincona a Dios, se pretende construir una sociedad sin Dios, a corto plazo, a corto plazo parece que no ha pasado nada, ¿no? Intentamos mantener unos valores humanistas, aunque sea mmm, dejando de confesar a Dios y relegándolo a la vida privada, ¿no? O Se le relegamos de Dios en la vida pública manteniendo los valores humanistas. A corto plazo parece que no ha pasado nada. Todo lo contrario, a corto plazo hasta recibes aplausos, ¿no? porque eres un hombre moderno y tal, que tienes una concepción laica de, de la existencia, a corto plazo, pero a medio plazo te das cuenta de que las cosas no son así. A medio plazo, en cuanto que has quitado a Dios del centro y como fundamento ¿no? de, del humanismo, enseguida se empieza a resquebrajar las cosas. ¿no? Es, como, es como un edificio en el que de repente falta el cemento que conjugaba todas las piedras y se empiezan a caer por aquí por allá y todo se resquebraja. Es que, bueno, eso que ocurre en la vida social, que es que es obvio que lo estamos viendo, ¿no? que si quitamos a Dios como fundamento, fundamento de nuestra existencia, al final es que no hay humanismo sin Dios, no hay humanismo sin Dios. Lo mismo pasa en el ser de la familia, que el pretender tener una, una educación humanista sin una, sin una enseñanza de... ...del misterio de Dios es que hace aguas por todas partes la cosa. En poco tiempo, ¿eh? Bueno, pues aquí... ...se nos insiste como hogar esa escuela... ...de esa vida cristiana, de esa vida sobrenatural... ...y del más rico humanismo. Y además... ...describe, desgrana... ¿eh? ...en qué consiste ese rico humanismo. Esa escuela del rico humanismo la, la describe... ...con estos cinco... ¿eh? ...estas cinco características. Dice... Paciencia, gozo del trabajo, amor fraterno, perdón generoso y el culto divino. Fijaros que cinco características para explicar cómo se educa en el humanismo, en el seno del hogar. Primero la paciencia, ¿eh? La paciencia, pues porque somos conscientes de que un niño, por su tendencia natural, tiende a ser impaciente, ¿eh? tiende a ser impaciente, fruto de esa tendencia ¿eh? en la, con la que todos nacemos, ese pecado original que llevamos todos, la marca de la casa, las cosas las queremos todo aquí y ahora, ¿eh? todo como yo quiero y, bueno, y, y lógicamente, se requiere una educación en la paciencia, una educación en la paciencia, ¿no? en decir, bueno, tú tranquilo, llegará tu turno. Aprende a esperar, aprende a confiar, aprende a... y eso se aprende la familia, claro. El gozo del trabajo, el hecho de que, de que a un niño se le den corresponsabilidades, se le enseñe a, a, a no darle todo hecho, sin decir, mira, a ti te toca hacer esto y esto, igual que papá hace esto, esto y esto, igual que mamá hace esto y lo otro, igual que cada uno aquí contribuye, tú tienes tus responsabilidades, mira qué bien lo has hecho que bien estamos muy contentos de ver cómo, cómo vas creciendo, siendo más responsable, el gozo del trabajo ¿eh? y no una especie de escaqueo, ¿no? de escaqueo. Eso es, muy, eso es muy, muy aleccionador en la vida de la familia. ¿eh? Yo recuerdo que, bueno, pues que siendo pequeño, cuando uno ha sido testigo en el seno de su familia, de ver cómo sus padres discuten, pero discuten por, por querer los dos hacer una cosa, ¿no? Que no, que ya lo hago yo, que no, que lo hago yo. Ahora... Qué distinto es que un hijo vaya a discutir a sus padres, esto te toca a ti, no, esto es para ti. Oh, madre mía, es muy distinta esa discusión, ¿no? Lo, lógico es una, o sea, lo, lo que es aleccionador para un hijo es ver que, que la familia, casi, si nos peleamos por algo, es por, por asumir los puestos últimos, ¿no? Y por asumir los trabajos que son más sacrificados. Si nos peleamos, por coger ese último puesto. ¿no? Eso, eso te marca en tu vida, ¿no? Ahora, como tú veas que eso es una una especie de competición de egoísmo que todo el mundo se pelea por coger el sillón más el sillón más cómodo y por coger el mando a distancia de la televisión para, para ver lo que a mí me dé la gana, madre mía, ¿no? Menuda escuela de humanismo que tienes tú ahí. Es casi un escaparate de egoísmos. O sea, la familia puede ser un escaparate de egoísmos o puede ser una escuela de humanismo, ¿no? Y esto es una gran responsabilidad. ¿eh? He dicho la paciencia, he dicho el gozo del trabajo, el amor fraterno. Eh, se, lógicamente también el amor fraterno tiene su importancia, la importancia de mostrarse el cariño, de quererse, pero no un cariño, eh, un cariño que a veces como a veces entiende ¿no? que, por, eh, que el cariño lo justifica todo, no, un cariño, un amor que precisamente porque le amo, a mi hermano, o a mi hijo, o a mi hija, porque le amo le exijo, no es un amor que tapa las cosas, ¿no? Sino un amor exigente. Perdón generoso y reiterado, ¿no? Cuántas veces hemos sido perdonados en el seno de la familia. Entonces, nos ha dicho nuestro padre, bueno, que sea la última vez que. Y dice uno, bueno, pues es que soy maldito ya cinco veces. Y estamos de nuevo con que sea la última vez. Y es un perdón, perdón generoso y reiterado. Hemos sido testigos de ellos, ¿no? De la misericordia. Pero también dice del culto divino. Ojo, o sea que dentro de este humanismo, de este rico humanismo, está el culto divino. Y además dice, el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de su vida. O sea que es que esto también forma parte del humanismo. Es como decirle al niño, mira y aquí, por encima de todos nosotros, hay un Dios que nos dio la vida. Y si nosotros nos, nos, estamos aquí y nos queremos y nos amamos, es porque Dios a todos, a esta familia le ha dado una vocación al amor. ¿Eh? Y en el fondo ser felices nosotros es descubrir lo que Dios ha pensado para nosotros. O sea, es darnos cuenta de que la familia, la familia tiene un vínculo, o sea, que ha nacido de Dios y su felicidad y su realización, su éxito, su éxito consiste en responder a la vocación para la que Dios nos ha creado. Luego tenemos un, eh, pues un culto a Dios, por ejemplo, qué importante es, yo recuerdo de, de, de esas cosas que se te han quedado grabadas, ¿no? grabadas en tu infancia, qué importante es verle a tu familia, orar y pedirle a Dios para que un día la familia, nos juntemos toda la familia en el cielo para siempre. Y te das cuenta que esta familia tiene una vocación de eternidad, que no estamos aquí para unos años, sino que la familia pues, pues tiene... Una vocación de conducirnos unos a otros y acompañarnos hasta el cielo, para que, la, para que en el cielo un día nos juntemos todos y no faltemos ninguno allí. ¿Mm? Y un niño escucha esa oración, hecha por su padre, hecha por su madre, y ve cómo le sale del corazón, y eso claro que te educa, no te va a educar escucharle eso a tu padre y a tu madre, para que un día nos juntemos todos en el cielo y no faltemos ninguno de los que estamos aquí, que ninguno se pierda. Es casi ver como la oración de Jesús después de la última cena trasvasada a tu padre o a tu madre. ¿no? Cuando Jesús oró al padre y le dijo, padre, que todos seamos uno, que no se pierda ninguno de los que me has encomendado que no se pierda ninguno. También un padre y una madre pide a Dios para que no se pierda ninguno de sus hijos, para que ninguno de ellos se pierda, se condene. O sea, que tiene una gran fuerza ¿eh? esa transmisión, esa transmisión del humanismo envuelto en esa conciencia de que nuestra vida familiar responde a un plan de Dios, a un plan de Dios para amarnos y para servirle eternamente en el cielo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Estamos comentando este apartado del Catecismo que tiene como título Servidores de la Oración. Y si en las inter intervenciones anteriores hemos dicho que la primera servidora de la oración es la familia cristiana que le enseña a rezar a un niño, pues con las oraciones más sencillas, comenzando con esas oraciones tan así. Populares que hemos aprendido del Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo, y otras oraciones en las que parece que estamos aprendiendo a balbucear. Bueno, pues yo creo que después de haber insistido en la importancia de cómo la oración de familia nos lleva a rezar todos juntos, no solo le enseño al niño unas oraciones infantiles, no, doy un paso más. De las oraciones infantiles a que el niño participe de la oración en familia. Por desgracia, muchas veces nos quedamos en lo primero. ¿Cómo se enseña a rezar a un niño? Pues bueno, pues le enseñamos, le metemos a la cama y le enseñamos el Jesucito de mi vida. Muy bien, estupendo. ¿Eh? Quizás los padres, eh, los padres jóvenes de índole secu secularizada, un tanto secularizada, pero ojo que secularizados estamos todos. ¿eh? Bueno, pues hasta ahí quizás ya llegan muchos padres, ¿no? Vamos al niño a, a enseñarle, dónde hay, oración, ¿dónde hay alguna oración de estas de para enseñar a los niños de las cuatro, de la de cuatro esquinitas tiene mi cama y, y cositas por el estilo? ¿no? Hasta ahí llegamos muchos, muy bien, muy bien. Pero sin embargo, un gran error que cometemos es el de no pasar de ahí. El no darnos cuenta que ahora el siguiente paso sería la oración en familia. O sea, que ese niño pase a orar en familia. Es que es como si nos quedamos en la papilla, ¿no? De la papilla hay que pasar ya un alimento sólido. Y así ocurre, y ocurre que eh, nos hemos quedado con una primera conciencia de que al niño hay que, hay que introducirle, hay que abrirle, pero luego vivimos el drama de que es muy difícil dar si no tengo. Es muy difícil transmitir si yo no vivo. Ese es el drama. ¿eh? Ahí haría falta... Pues dar más pasos y decir, a ver cómo rezamos todos ahora juntos en familia. A ver, voy a echar mano, voy, vamos a echar mano de, eh, pues de algún pequeño método, igual que a veces uno observa que existe un método de, a ver, bendecir, cómo bendecir la, la mesa, y existe pues unas pequeñas eh, cartones que cada día se saca una bendición distinta y se reza esa una forma de bendición distinta para cada día en la mesa, existe ese tipo de... Eh, pues eh, subsidias para ayudar a bendecir la mesa, ¿no?, con una bendición distinta para cada día. Bueno, busquemos una, una metodología para que leamos la, la Sagrada Escritura, eh, pues algún pasaje del Evangelio ilustrado para que los niños lo vean. O sea, es muy importante dar más pasos. O sea, de enseñarle al niño el jesucito de mi vida, hay que pasar a que luego el niño rece con los padres. Y que el niño observe que la oración no solo es algo que los padres hacen conmigo, no, no, sino que yo le acompaño a los padres en la oración que ellos hacen. Eso, eso es muy distinto. Eso ya suena mucho más serio. Porque ya no es una fase infantil de mi vida. Que aquí el drama suele ser que solemos reducir la oración a una fase infantil de la vida. No, esto no. La oración no es infantil. La oración es infantil y juvenil, y adulta, y anciana. La oración está por encima eh, de, de, de un momento pasajero de nuestra vida. Rezar, la eh, rezar en familia supone leer la Sagrada Escritura juntos, a podernos ayudar eh, de una manera concreta en cómo hacerlo. La oración del Santo Rosario, que ha sido una de las que más ha configurado la oración de familia, rezar todos unidos ir al ni, a los niños haciéndoles partícipes venga, ahora, ahora diriges tú este misterio del rosario, ahora lo diriges tú ahora, ¿a quién le toca rezar hoy? ¿quién comienza? pero reza toda la familia unida esto, como veis tiene mucha importancia ¿Mm? tiene mucha importancia porque frecuentemente se queda interrumpido ese primer momento de introducción en la oración entonces el, el mayor drama, es el que he dicho antes ¿eh? nadie da nadie da lo que lo que no tiene te, tiene que vivir el misterio de la relación con Dios para poder transmitirlo también a veces puede haber otra dificultad y es el hecho de que hemos sido educados en la, en la oración de una manera bastante individualista en el sentido que incluso no ya por motivos de secularización, ¿eh? sino por otros motivos, por una educación deficiente pues bueno, pues, u, igual resulta que el padre ha sido educado cristianamente y la madre también, pero cada uno ha sido educado con una metodología pues, Un poco propia, aparte Y yo tengo mi forma de hacer oración Y la madre tiene su forma de hacer oración ¿eh? Y nos cuesta mucho más rezar juntos Yo rezo a mi manera Tú rezas a tu manera Y entonces existe el riesgo y el peligro De que la oración sea algo Una cosa es que sea íntimo Y otra cosa es que sea privado No, Y privada, la oración En familia no es privada Es oración familiar yo me he dicho que es mejor rezar 20 minutos todos juntos en familia que no tres cuartos de hora cada uno por su cuenta. O quizás hay que decir que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo y hay, y hay tiempo para que también tengamos ratos de, de soledad, pero también tiene que haber tiempo para la oración en familia. Y nuestra tendencia individualista puede ser una rémora. ¿eh? Es que claro, es que cuando rezo con, los, con mi esposa... ...con mi marido... ...parece que yo no me... O sea, estoy ...como estoy más pendiente de ellos... ...estoy más pendiente de si ellos rezan bien... ...hacen las cosas... ...yo como que no me concentro... ...como que esa oración no vale para mí... ¿Eh? ...es como cuando estamos en, en... misa o en una liturgia... ...determinada... ...y entonces uno tiene la sensación... ...a ver si termina la misa y yo me pongo un poco a rezar... ...y así ya me vale para mí... ...pero hombre, como que lo anterior no te vale para ti o qué? ...o sea que... ...para que te valga para ti tienes que estar tú solo... Sí que existe ¿no? esa tendencia nosotros individualista que cuesta purificar bastante, cuesta purificar y, y darme cuenta de cómo el Señor me está hablando a través de, de mi esposa en esa oración que ella hace voz en alta… Y como el Señor me está diciendo mucho a través de que el niño se ha puesto a recibir y ha dicho, Jesús, yo te pido por no sé qué, con ello el pobre con una, una vocecilla, y Dios me está hablando de lo que el niño está diciendo ahí. O sea, yo no estoy haciendo únicamente aquí, en esta oración familiar, la hago porque me toca hacer un poco de árbitro. No, no, si no es porque me, me toca hacer de árbitro, es que Dios me está hablando a través de los niños. Una oración hecha en conjunto por la familia eh, tiene un don especial, en el que el Espíritu Santo se hace presente a través de la palabra de la palabra compartida y participada. Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo ¿no sería normal que todas las familias, antes de asistir el, el domingo a la Eucaristía, hubiésemos leído en conjunto, todos juntos en la familia, hubiésemos leído el Evangelio que se va a proclamar el domingo en misa, y hubiésemos, lo hubiésemos meditado todos juntos, y ¿no? hubiésemos hecho nuestra pequeña eh, apuesta pequeña en común de esa palabra de Dios que vamos a, va a ser proclamada en la misa dominical, y hubiésemos rezado en torno a ese evangelio y pedido cosas a Dios en torno a ese evangelio, no sería solo normal. Claro, vamos, vamos el domingo a, a, a misa, escuchamos un evangelio que en principio en, entre ponte bien, estate quieto, que nos vamos ya existe un gran riesgo de que esa palabra que se ha proclamado no haya penetrado, nos haya resbalado y, y entonces no tenemos un punto en común para o sea, una familia tiene que tener un punto en común un tesoro compartido y el tesoro compartido de una familia sin duda pues puede ser el evangelio del domingo el evangelio dominical, el evangelio del día un tesoro compartido para que haya una comunión en la familia. ¿eh? Una comunión. Es que, de lo contrario, parece que lo único que nos une en una familia, cuando no falta, cuando no hay oración en conjunto, cuando no hay algo en el que nos, eh, nos, nos juntamos en torno a ese, a ese valor positivo, existe un gran riesgo de que una familia, lo único que tenga en común, sea unos valores meramente morales. A ver si nos portamos bien, a ver si estudiamos... A ver si nos estamos quietos, a ver si tenemos respeto. Hombre, hombre, entendedme, a veces, a veces tenemos el riesgo de intentar educar a nuestros hijos con un moralismo que eso no, 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 difícilmente va a ser eficaz. Claro que hay que intentar portarse bien y estudiar y trabajar, pero tenemos que tener un tesoro compartido entre nosotros. Y ese tesoro compartido tiene que ser la oración hecha en familia. De lo contrario, yo a mis hijos, ¿qué es lo que les transmito? El deber ser. No hagas esto. Pórtate bien. Tienes que hacer lo otro. Ya, ya, pero vamos a ver. Vamos a ver. Todo eso únicamente será posible si hay, si hay un valor superior que lo fundamente todo, dé sentido a todo y sea la gracia, la gracia, para que todo eso sea posible. ¿Eh? Todo ese... Eh, me refiero a eh, ese, ese reto moral de portarse bien, como le hicimos a los niños, ¿no? O sea, tiene que haber una gracia para que eso sea posible, para que eso venga como, como por añadidura, ¿no? Aunque haya que empujarlo mucho, que soy consciente, ¿no? yo no quiero tener una visión eh, romántica de, de lo que es la educación familiar, que hay, que hay que empujar mucho, sí, sí, pero tiene que haber un tesoro compartido, y ese tesoro compartido es Dios, ese tesoro compartido es la fe. Ese tesoro compartido es la oración. Si una familia no reza unida, al final, por muy exigente que sea en la educación moral de los niños, ahí va a faltar algo. Va a faltar algo. Y únicamente por imperativo moral, por imperativo moral no se educa a los hijos, no se educa a la familia. El tesoro compartido es la oración. Bien, lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Y antes de que las llamadas vayan entrando en directo, quiero aprovechar también, porque sé que hoy es el último día de la campaña de Radio María, la campaña que se ha hecho durante el mes del mayo, una campaña para... ...tomar todos conciencia de que tenemos un gran reto... ...en esta radio que formamos entre todos... ...que es el reto de comprar, ir comprando frecuencias... ¿eh? ...frecuencias para poder emitir... ...frecuencias que muchas veces se nos niegan... ...se nos están negando en el reparto... ...de las frecuencias que hacen las administraciones... ...y bueno, pues tenemos que sencillamente... ...arrimar el hombro y darnos cuenta... ...de que hay un tesoro... ...que es el de la transmisión de la palabra de Dios... ...esa palabra que Jesús siembra... Y nosotros tenemos que ponerle el altavoz, si Jesús nos quiere ofrecer su palabra, pongámosle altavoz a la palabra. Y esa compra de las frecuencias, pues pienso que es que es absolutamente necesaria. No, no vamos a hacer una inversión desde Radio María más, más práctica, ¿no? Precisamente para que no se nos acuse de, bueno, pues de, de, de no ser nadie en el mundo radiofónico, tenemos que tener frecuencias en propiedad para poder emitir luego yo animo a todos los oyentes a que nos impliquemos en esto, o sea, hay campañas que son esenciales, además con el compromiso misionero que Radio María ha adquirido con la familia mundial, de que el 15% de todos los donativos que demos van a ser para la extensión de Radio María en África pues también me parece, o uno diría, pero hombre pero vamos a terminar primero los retos que tenemos en casa, en España, antes de ir a África pues no, aquí vamos a ...a lanzarnos al mismo tiempo a una cosa y a la otra, porque Dios nos bendecirá en la medida en que nos olvidemos de nosotros mismos. Vamos a, a lanzarnos a la compra de esas frecuencias, pero al mismo tiempo invirtiendo el 15% de nuestros donativos en, las, en, las perdón, las frecuencias, en, la, en la apertura de Radio María en África en todas esas nuevas naciones, que no sé si son 12 o 14 naciones nuevas, en las que se quiere, se está ya abriendo la puerta para introducirse en África. Luego os animo a todos, hoy es la, hoy es la conclusión de esta campaña, y sé que en distintos bancos, en el eh, Banco Santander, en el Banco Popular y en sus filiales, pues existen las cuentas de Radio María, de la Asociación Radio María, y os animo a que este sea un regalo, un ramillete, las flores que le dirigimos ...a María, nuestra madre, en este, en este mes de mayo. ¿eh? Todos somos conscientes de ello. Y bien, vamos a dar paso ya a las llamadas de los oyentes. Sí. Buenos días, Buenos adelante. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. En primer lugar, muchas gracias
2: Antonio de Alicante. En primer lugar, quiero dar las gracias por sus enseñanzas que son muy, 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 muy importantes, para, para mí al menos. Eh, quería preguntarle, padre, eh, monseñor, ¿por qué razón nuestro
1: señor pasó 30 años en familia y solamente tres en, la, en, la,
2: en el mensaje que le ha enviado el Padre, de arrepentidos y y, sí. y, 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 y el Evangelio. Y, aunque usted va a directamente, ¿por qué va a tardar tanto tiempo en nazar Nazaret en familia, 30 años? Gracias, monseñor.
1: Buen bueno, pues es, pues es un misterio, eh, es un misterio que también pa Pablo VI habló de ello mucho, cuando él estuvo en Nazaret, él preguntó, él dijo, es impresionante ver eh, cómo la mayor parte de la vida de Jesús fue una vida oculta, ¿eh? fue una vida oculta. Quizás también es para que nosotros nos demos cuenta que aunque, aunque haya momentos en los que en nuestra vida parece que tenemos que dar el do de pecho en público, nadie puede dar el do de pecho en público si no tiene detrás de sí unas raíces, eh, unas raíces, que son en, la, en las que se sustenta, en las que se, se consolida. ¿eh? También yo creo que es para que caigamos en cuenta de, de cómo mmm, la, la gracia es la, que, es la que va a determinar todo en el momento de, de actuar en nuestra vida. Por ejemplo, cuando el santo cura de Ars recibió, recibió la visita de un párroco que se quejaba de que nadie se convertía en su parroquia, nadie... Eh, pues no, no, había, no había frutos aparentes, ¿no? Él le preguntó, oiga, ¿pero usted cuántas horas ha pasado haciendo oración delante del sagrario a solas? ¿Usted cuántos sacrificios ocultos ha hecho? ¿Usted cuánto tiempo ha preparado? Claro, usted va allí, se pone a predicar, usted quiere ya que las cosas tengan fruto, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que tiene muchas aplicaciones prácticas ese, ese misterio de los 30 años de vida oculta comparando con los tres años de ministerio público de Jesucristo. O sea, en la, en la vida, en, en las cosas de Dios, en las cosas de Dios, nuestra entrega a Él oculta, oculta, tiene que ser mayor que la pública. Como mis virtudes sean únicamente las que muestro en público, mal asunto. ¿Eh? Como un árbol tenga mucha rama y poca raíz, mal asunto. En nuestra vida la mayor parte de la virtud tiene que estar oculta a los ojos de los hombres y únicamente presente a los ojos de Dios de lo contrario qué peligro ¿eh? qué peligro adelante me a pasar un siguiente oyente buenos días hola muy buenos días señor, sí, señor. adelante soy Benito de Toledo nosotros eh, participamos en un grupo de matrimonios en una parroquia y estamos preocupados precisamente por el tema de hoy, sobre iniciación a los niños en la floración tenemos niños de dos a seis años, y quisiera ver si nos podía recomendar eh, algunos textos o algún libro en el que pueda tratar este tema más extenso, lo que usted ha contado usted un poquillo más extenso, a ver si podemos tratarlo. Muchas gracias por acercarnos a Cristo y al Catecismo. Dejo libre el terminal. Muy bien. La verdad es que no me atrevo a dar así editoriales o libros, etcétera en concreto, porque también yo, antes de dar así un consejo tan en público, ante toda eh, la radio, yo también me tendría, que, me tendría que informar de qué cosas hay publicadas que estén eh, más actualizadas o, bueno... Porque es que yo tengo un par de librillos, pero que son, eh, que son eh, pues, de hace 20 o 25 años, ¿no? Ya me podría yo informar. Pero obviamente existen cosas y hay que buscarlas. ¿eh? Y en las librerías religiosas uno puede, puede preguntar específicamente, mire usted, yo quiero esto. O sea... ¿Existe aquí alguna, eh, alguna publicación sobre cómo rezar en familia, cómo, cómo, cómo leer el Evangelio todos conjuntamente, etcétera? Existen ese tipo de publicaciones y hay que buscarlas. ¿eh? Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Halo, buenos días, señor. Sí, Soy Rodrigo que... de Aranda de Duero.
1: Adelante, Rodrigo.
2: Pues más que una pregunta quería comentarle que yo estudié en Cuba y siendo Cuba un país pues que está con el socialismo y el marxismo... ...te lo implantan en la universidad y todo... ...hasta en Cuba... ...el núcleo básico de la sociedad es la familia... ...y yo me he dado cuenta que aquí... ...desafortunadamente nos están vendiendo... ...con los temas como de que... ...las chicas puedan abortar... ...sin el consentimiento de los padres... ...nos están vendiendo... ...una destrucción total de la familia... ...o sea, es un ataque frontal... ...y solamente ...bueno, uno de los medios... ...es mediante la oración en familia... ...el, el poder luchar contra eso... Muchas gracias, mucho señor.
1: Muchas gracias. Y qué interesante lo que ha dicho este oyente. ¿no? Porque el marxismo, el marxismo fracasó, el comunismo fracasó... ...porque intentó, ¿eh? Intentó en el este y en Cuba y en otros países, ¿no? Intentó poner una sociedad comunista, pero no pudo con la familia. En la familia fracasó el comunismo, ¿no? Y ahora, sin embargo... Esta ideología liberal, esta ideología de género, esta mentalidad ¿no? de nuestros días, está queriendo de nuevo introducir el marxismo, ya sin el nombre de marxismo, y ¿sabéis cómo lo hacen? Con una estrategia que obviamente es muy, muy astuta. Vamos a intentar atacar directamente a la familia, que fue lo que el comunismo no pudo vencer. El comunismo fracasó porque aunque puso un Estado, un ejército y, un, y unos, unos jueces y unas instituciones totalmente comunistas, contra la familia no pudo. Vayamos ahora contra la familia para poder, ¿eh? para poder borrar las raíces cristianas. Obviamente esta es la estrategia que estamos padeciendo ¿eh? y creo que el testimonio de este hombre en Cuba pues, es muy importante. Por cierto, que oramos por la Iglesia y por la, iglesia y por la sociedad de Cuba eh, en un momento en el que la jerarquía... La iglesia, los arzobispos de eh, el arzobispo de La Habana, en Cuba, está teniendo pues, una mediación muy importante pues, con el régimen eh, castrista, con el régimen marxista, pues, para dar una posibilidad a una transición y, y a un paso hacia la libertad y hacia la democracia en aquel país y, a un, y hacia una libertad religiosa que todavía está en precario, ¿no? Oramos por aquella nación. Bien, o sea, brevemente... ...damos para una última llamada... ...buenos días...
0: ...buenos días padre... Te sí, escuchamos... ...yo sí rezo... ...pero mi familia no reza... ...y como usted ha dicho... El, ...los hijos se parecen... ...al padre en eso... ...y quería saber... ...qué consejo me puede dar... ...para que recen... ...conmigo...
1: ...bueno... ...pues a ver... ...obviamente ese es un drama que... ...bueno un drama... ...un sufrimiento de muchas familias... ...no que el no poder compartir... ...un tesoro común... ...el no tener un ideal común... ¿no? Yo el consejo que le daría es que usted se muestre ante sus hijos, claro, también depende bastante de la edad que tiene, ¿no? Me imagino que ya serán ya adolescentes para, para haber entrado en esa crisis de que, claro, pues mamá es religiosa, papá no lo es. No, bueno, yo le diría que, insista, usted procure hablar mucho desde el testimonio personal, desde el testimonio personal, ¿no? Claro, porque es muy difícil que usted llegue a ellos y decir, tenéis que hacer esto, ellos agarrarán, uno se agarra en cada momento al mejor postor, a lo que más le conviene, como papá, no, yo no, tampoco quiero. Hágalo usted del testimonio personal, desde decirles, mirad, pues hoy he rezado por vosotros, mamá ha encomendado esto, eh, papá tiene este problema en el trabajo, vamos a eh, rezar por él. desde el testimonio personal, creo que más que desde la obligación moral, va a poder usted, en una situación como esa, no transmitir su fe a sus hijos. ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.